como media hora. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestra enseñanza de sectas y religiones. La clase anterior, la última enseñanza que tuvimos, este, empezamos a ver los testigos de Jehová, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios, bendito Padre, bendito Señor, venimos a ti dándote gracias Señor por, por ser nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das Señor de, de aprendizaje Señor, donde Padre tú nos hablas, tú nos muestras Señor para estar alerta Señor y no dejarnos engañar Padre, para estar siempre Señor atentos a, a, a los peligros que hay Señor allá afuera con las sectas, con las religiones que se levantan cada día, Señor. Gracias porque tú nos afirmas, porque tú nos cimientas, Señor, en ti y nosotros estamos seguros, Señor, que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos, recibe honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar, estamos con los testigos de Jehová. Ya empezamos hace ocho días, vimos una parte de los testigos. Vimos que es una organización religiosa internacional, y ellos lo manejan como una supuesta restauración del modo de vida, de los de las ideas de, 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 de los primeros cristianos, ¿sí? Sí, claro. ¿Cómo que no se escucha? Es que luego cuando escuchamos las clases, hacemos... Sí, ok. Se escuchan los, los carros. <ríe> ok. Entonces ellos manifiestan que son como una supuesta restauración para el modo de vida y las ideas de los primeros cristianos. ¿Estamos? Entonces basan sus creencias, sí, en la Biblia, pero prefieren una traducción, lo veíamos en la última clase, la traducción del nuevo mundo de las santas escrituras, pero es una traducción que ellos mismos publicaron. Ajá. Ahora, utilizan también otro tipo de, de lectura ¿sí? para ellos, otro tipo de, 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 de lectura de estudio, como es del muy conocido el atalaya o el llamado también despertad. Ajá. Ellos son conocidos principalmente por, por su predicación de, de casa en casa, ¿no? que van de casa en casa tocando, llevando el mensaje, también porque ellos rechazan las transfusiones de sangre y por también su neutralidad política y militar. Ahora, ellos toman el nombre de testigos de Jehová de lo que se menciona en la Biblia, en el capítulo 43, de Isaías, versículo, versículos 10 y 11. Isaías 43, versículos 10 y 11, que dice así. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy 
Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y yo, perdón, yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ok? Entonces, ellos basan, ellos toman su nombre de testigos de Jehová de este capítulo de Isaías. ¿Sí? Ellos son testigos, ¿sí? dice Jehová. ¿Cuál era el fin de estos testigos? ¿Cuál era la, 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 la razón de lo que dice Isaías 43? ¿Qué manifiesta ese, ese, ese capítulo 43 de Isaías? ¿Qué hace un testigo, pues? Presenciar, pero dar qué, el nombre lo dice, un testimonio. Se supone que si es un testigo, quiere decir que el testimonio es de algo que ellos presenciaron. Bueno, algunas veces presenciaron o saben, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos son considerados, se toman el nombre de testigos de Jehová, como esos... Um, esas, esas personas que llevan el mensaje ¿no? para conocer, para que conozcan a, a Dios, para que manifiesten quién es Dios. Ahora, la situación con los testigos de Jehová, tomando el nombre de testigos, ellos usan mucho lo que es la parte de la profecía, ahorita lo vamos a ver. Ajá, ellos usan mucho esa parte, ellos manejan mucho esa parte de la profecía. Bueno, de acuerdo a la historia, eh, esta organización fue dividida por los diferentes presidentes de esta, de esta sociedad. En primer lugar, empezó este señor llamado Charles, Charles, Charles Tays Russell, bueno, Carlos Tasser Russell, <ríe> Charles Tays Russell, ok. Él dio inicio a un grupo, pero se le conocía como un estudiantes de la Biblia, Sí, esto fue aproximadamente en los años 70, pero 1870, 1870. Esto fue en Pittsburgh, Pensilvania. Este señor Russell venía de una familia presbiteriana. Estaba interesado, o sea, se interesó en el estudio de las escrituras, formó un grupo con amigos para ese estudio de las escrituras. Y en el año de 1879 se publicó el primer número de la revista, y lo vimos también en la clase anterior, La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, lo vimos en la clase anterior. Está en inglés, pero ya les había dicho mi inglés no es tan bueno. <ríe> que posteriormente, mandé. La Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo. ¿Cómo, ¿Cuál era la función de una atalaya? Ajá, exacto, pero ahí viene una parte. Ellos se, se ubicaban en una zona alta. ¿Para qué? Para poder ¿no? estar viendo toda la área, toda la zona, estar vigilando, exactamente. Entonces, cuando ellos toman el nombre de la Torre del Vigía de Sion y Heraldo de la Presencia de Cristo, posteriormente ellos cambian el nombre a Atalaya anunciando el reino de Jehová y ahora es su publicación más conocida la Atalaya él fue nombrado de este grupo 
en el año de 1864, que posteriormente cambiaron su nombre al de Watchtower Bible and Tract Society. Ah, ¿verdad? Ahora sí los apantallé. <ríe> Sociedades de Biblias y Tratados La Atalaya. Sociedades de Biblias y Tratados La Atalaya. Ahora, en el año de 1909 creció tanto ya esta organización que sucede la cambiaron de Pittsburgh, Pensilvania a Brooklyn, Nueva York. En el año de 1914 ya se creó la primer entidad legal fuera de los Estados Unidos y fue en Gran Bretaña. Los testigos rechazaron doctrinas como la Trinidad, la inmortalidad del alma o el fuego del infierno, pero celebran la Navidad y aceptan el símbolo de la cruz. Sí. Pues a lo mejor antes, ¿no? Celebraban la Navidad. ¿Ya no? Han cambiado muchas cosas y ahorita también vamos a ver esa parte. ¿Qué? No, no rechazan la Navidad, rechazan la Trinidad, la inmortalidad del alma y el fuego del infierno, pero celebraban, bueno, entonces vamos a dejarlo, celebraban la Navidad y aceptaban el símbolo de la cruz, vamos a ver si, no sé si todavía sigan celebrando la Navidad, dice usted que no, sí, porque ahorita también como les digo, lo vamos a ver, ellos mismos van haciendo sus propias este, adecuaciones, posteriormente hubo otro presidente llamado Joseph Franklin Rutherford, Joseph Franklin Rutherford fue el segundo presidente de la sociedad Watchtower. Este señor es, es importante dentro de este grupo, esta organización que se creó, porque en el año de 1931 estaba administrando esta organización, este Rutherford, se le apodaba el juez, se le llamaba el juez, ya que había actuado como juez suplente en varias ocasiones. En el año de 1931, el 26 de julio, en 1931, en el 26 de julio, se toma la resolución de adoptar el nombre de Testigos de Jehová. O sea, ese año es importante para ellos porque fue el, día, el año y el día en que ya se les dio el nombre de Testigos de Jehová. Bajo la administración de Rutherford, la organización creció. Y este personaje realizó múltiples denuncias, ¿sí?, que él llamaba errores de doctrina de diversas iglesias cristianas. Ya sabe, ¿no? Que siempre sale el que, el que se siente bien conocedor de la Biblia y el que es experto y entonces denuncia errores doctrinales de diversas iglesias cristianas. 
él mismo, no sé si era abogado, no lo dice como tal, pero si fue conocido como el juez, el juez fue llamado el juez, creo que tenía conocimiento en materia legal, él estableció un cuerpo legal, un grupo de, 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 de abogados, donde ellos obtuvieron fallos a su favor, Ajá, donde pidieron, donde ellos exigían la libertad de culto y se las dieron, y entonces lograron fortalecer su posición como testigos de Jehová frente a otras religiones, o sea, esa parte legal les sirvió para establecerse y crecer y, y que ya no hubiera esos problemas con otras, con otras religiones. Ahora, como les mencionaba yo ahorita al principio, ellos manejan mucho la parte de lo que es la profecía. ¿Qué dice la Biblia acerca de la profecía? Vamos a Deuteronomio 18, 22. Deuteronomio 18, 22. Me hubieran puesto ahí el seguro para ¿Mande? ¿Yo? ¿Ya? ¿Por qué? Ah, por la, es por las alergias. Deuteronomio 18-22. Por eso se sentó hasta allá atrás. Dice, no me vaya a contaminar. No me vaya a contagiar. Ok, ¿ya tienen 18-22 Deuteronomio? ¿Cómo dice ahí? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sí estamos bien? A ver, déjenme ver, porque aquí ya me perdí. Y, si no mal recuerdo, también dice que cuando esa profecía no se cumple, el tal profeta, ¿qué? ¿Eh? Moriría. Ajá, entonces es delicada esa parte de la profecía. Bueno, los testigos de Jehová realizaron, realizaron varias profecías ajá, que no se cumplieron. Un verdadero profeta de Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no cometería un error alguno, de una, un, perdón, un error de profetizar a la ligera, ¿estamos de acuerdo? Un verdadero profeta de Dios, ¿por qué? Porque existe un temor, existe un conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, un falso profeta sí se aventuraría a qué, a profetizar en contra, ¿estamos de acuerdo? Algo que Dios no ha hablado. Yo, yo recuerdo, y no sé si lo mencioné aquí, que hay una congregación muy grande de las, de las congregaciones, una iglesia muy grande, se llama Comunidad Cristiana. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí? ¿No? Está hacia el norte, también llegó a establecerse acá. Pero ellos tenían un profeta, o varios profetas, pero uno en especial, que él tenía, hacía citas con las personas y les profetizaba. Y esa profecía se las grababa en un cassette, o sea, estamos hablando ya de unos años, en un cassette y les daba su profecía. Creo que la profecía les costaba 500 pesos, algo así. Sí, de verdad, de verdad. Entonces, de verdad que es algo muy delicado esa parte, ¿no? Según era profeta y es que hasta lo iban a buscar a esa zona para que les dieran su profecía, para que cada quien, a ver, que pase, a ver tu profecía, ya está. Entonces, 
de verdad que es algo muy este muy muy delicado no el levantarse y según se decirse profeta y levantar y decir profecías ¿por qué? porque los juicios también de Dios en cuanto a estas situaciones son delicados yo recuerdo, no traigo aquí el versículo no me acuerdo si está aquí mismo pero dice ah, aquí está en el 18.20 el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá, o sea yo no estoy diciendo que ellos van a morir y ay es que está haciendo profecías ya se, no se ha muerto porque ahí sigue vivo no no pero el juicio de Dios ante tales situaciones es algo delicado no van a tener que entregar cuentas de esa situación entonces estas personas realizaban profecías llevaron a cabo muchas profecías de las cuales no se llevaron a cabo entonces si esas profecías no venían de Dios de quién venían del hombre o de, 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 del mismo enemigo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Dice Lucas 11, 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, los, la organización como tal de testigos de Jehová, que dicen ser profetas de Dios, lo que son realmente son falsos, Profetas, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué dice Mateo 24, 24? A ver, ¿alguien me puede ayudar? Mateo 24, 24. Fíjense, qué delicada es esa parte, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pero no es lo único, lo que dice después. ¿Qué dice? Y harán... Ah, o sea, ¿quién tiene el poder para hacer señales y prodigios? Dios. Pero no, el enemigo también tiene poder. Y el enemigo puede usar a esos falsos para hacer esos, esas señales, esos prodigios... Pero con un fin, ¿cuál es? El engaño, ¿estamos de acuerdo? Apartarlos, alejarlos ¿sí? de, de, de Dios. Entonces, si ellos estaban profetizando, ellos como testigos, que se dicen como testigos de Jehová, que son como profetas de Dios, y estaban profetizando cosas que no venían de Dios, por lógica entonces vienen de, también del enemigo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ¿eh? Ah, Mateo 24, 24. Este señor Russell, Russell el primero, en el año de 1889, predijo que el fin definitivo de los reinos de este mundo, el fin definitivo de los reinos de este mundo y el establecimiento pleno del reino de Dios se efectuaría a finales del año de 1900. 14. El fin definitivo de los reinos de este mundo y el establecimiento pleno del reino de Dios sería a finales del año de 1914. Esa era una profecía, según él, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos como el establecimiento del reino de Dios? Nosotros que hemos, conocemos, estudiamos la Biblia. 
la segunda venida de Cristo, así es, donde se iban a terminar ¿sí? los reinados de este mundo, el reinado del hombre, para que entonces se estableciera el reinado de Dios a través de Cristo. Según Russell, el pastor Russell dice que Jehová, les voy a leer literal lo que él mencionaba, Jehová, el Dios, el Dios de los verdaderos profetas, avergonzará a todos los profetas falsos, haciendo que no se cumplan las falsas predicciones de esos profetas arrogantes o cumpliendo sus propias profecías en forma contraria a lo que predijeron los profetas falsos. O sea, él mismo está hablando en contra de los de los falsos profetas. Él mismo está hablando que Dios va a avergonzar a esos profetas falsos, haciendo que no se cumplan sus falsas predicciones, que son profetas arrogantes. Él realizó una predicción, una profecía en el año de 1889, que en el año de 1914 sería la segunda venida de Cristo y establecería el reino. ¿Se cumplió? Entonces, ¿a quién se refería con, sus, con esta frase? Pues el mismo, así es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el mismo era un falso profeta, porque estaba profetizando algo que no se cumplió. Y fue avergonzado de la misma forma. ¿Estamos? Ahora, en cuanto a la salvación, todavía no acabamos aparte de la profecía, pero bueno. En cuanto a la salvación, los testigos de Jehová creen que después de la resurrección, o sea, ellos mueren, todos tienen el entendido de la muerte y resurrección que, que nos da Dios, pero ellos vivirán en un nuevo paraíso en la tierra. O sea, ojo, no están hablando del reino de los cielos, que el reino de los cielos solamente está eh, creado, fue hecho para los 144 mil. Ajá. Ah, no, no. A ver, hermano. Ya se distrajo porque vio a su esposo que llegó. Le latió su corazoncito. <risa> Ellos creen que después de la resurrección, o sea, entienden la parte que hay una que, que Dios nos va a resucitar, ellos no van a ir al cielo, sino van a ser establecidos en un nuevo paraíso en la tierra, así es, bajo el reinado de Dios, que los únicos que irán al cielo son los 144 mil, si ¿Sí se acuerdan que la Biblia nos habla de los 144 mil, que son judíos, ¿estamos? Bueno. Ellos dicen que esos 144 mil irán al reino de los cielos y los que, los que hayan resucitado por Dios estarán en un paraíso en la tierra, no en los cielos, no irán a un reino celestial. ¿Sí? Ellos, ellos no esperan entrar a ese reino celestial, sino en un reino establecido por Dios en la tierra. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien ya? ¿Sí? Ok. Ahora, ellos mismos, pues es, es lógico, ¿no? Cuando se crea una nueva religión, una secta, ellos crean sus propias reglas, sus propias profecías, sus propias teorías, todo. Eh, ellos dicen, hasta ellos mismos se confunden, pero bueno, que según la Biblia, los 144 mil nacerán de nuevo e irán al cielo. Solo los 144 mil, ¿estamos? Son los nacidos de nuevo e irán al cielo. 
Ahora, nosotros sabemos que ¿quiénes son los nacidos de nuevo? Los que hemos creído, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ellos mencionan que solamente 144 mil nacerán de nuevo e irán al cielo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ajá. Ok. Ahora, también, de acuerdo a las enseñanzas de sus líderes, muchos testigos de Jehová creen que después de la resurrección, ellos no, no se consideran nacidos de nuevo. Ellos dicen que hay una resurrección, pero solo los nacidos, los 144 mil, irán al cielo. Los otros testigos de Jehová que quedan, que no nacieron de nuevo después de la resurrección, serán súbditos de Dios en ese paraíso terrenal. Donde van a poder estar sin nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Ya me expliqué? Entonces, ellos, ¿no? Ellos no, ellos sí mencionan la parte del nacer de nuevo. Pero solamente ese nacer de nuevo es exclusivo de 144 mil. Los que no entran dentro de esos 144 mil quedarán en un paraíso terrenal sin nacer de nuevo. Ajá. ¿Pero ese nacer de nuevo es el mismo significado que nosotros le damos o es nacer de nuevo? Ah, Según ellos entonces es una nueva generación. Ahorita vamos a ir viendo un poco porque todavía trae más información de eso. Vamos a ver quiénes son porque ellos mismos eh, no, no, no lo... Ni ellos mismos lo saben explicar, no saben definir esa parte. Nosotros lo que lo que sabemos, ya lo, lo vimos eh, eh, ahorita con lo que mencionamos, que el, para poder entrar al reino de Dios necesitamos, y ellos dicen que van a estar en un paraíso terrenal sin necesidad de nacer de nuevo, es algo ilógico, ¿estamos de acuerdo? Ahora, ahí viene la parte de lo que ellos rechazan en cuanto al infierno, ellos no creen en el infierno. Hay una resurrección y entonces estarán en ese paraíso terrenal, pero no van a ir al infierno, al castigo. Ahora, nosotros sabemos que Dios no condiciona nuestra salvación, a, dice aquí, al número de casas que visitemos, ¿estamos? O al total de libros que se distribuyan. ¿no? Sabemos que es por haber creído... ¿Sí? En Cristo, entonces podemos recibir la, la vida eterna. Ellos creen en las buenas obras, ¿estamos? Esa es parte de sus obras, ir de casa en casa, vender libros, ajá, vender libros también de los, de los que ellos mismos publican. Y entonces ellos están llevando a cabo esas buenas obras y pueden lograr esa, no, si sí, esas ¿Cómo le podemos llamar? Sí, como ese, esa entrada, ¿no? Esa resurrección para ese nuevo paraíso terrenal. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en cuanto a sus falsas profecías e interpretaciones cerradas, ya leímos lo que él mismo, este señor Russell, declaró, donde serán avergonzados ¿no? los profetas falsos y que no se cumplirían sus predicciones. Las, los tres factores esenciales para establecer un profeta verdadero, como lo declaró Moisés, era 
que el profeta verdadero hablara en nombre de Jehová, ¿no? El profeta verdadero hablara en nombre de Jehová. Dos, que sus predicciones se cumplieran para, que, para ser conocido un verdadero, como un verdadero profeta. Para que sus predicciones, digo, sus predicciones se cumplieran. Y tres, sus profecías promuevan la adoración verdadera a Dios. ¿Estamos? ¿Sí? Os repito. ¿Sí? ¿Lo repito? Ok. Uno, que el profeta verdadero hablara en nombre de Jehová. Dos, que sus predicciones se cumplieran. Y tres, que sus profecías promovieran la adoración verdadera a Dios. ¿Sí? Entonces, esos tres puntos, de acuerdo a lo que mencionó Moisés en Deuteronomio, son los que nos llevan a creer que es un verdadero profeta de Dios. Ok, ahora, ya como leímos Deuteronomio y viendo ese énfasis que se menciona, dice que las predicciones o las profecías se deben cumplir. Si no se cumplen, no es un verdadero profeta. Ok. Muchos de los líderes, empezando por Russell y otros líderes de esa sociedad, profetizaron hechos que sucederían, fíjense hasta dónde es lo delicado, ¿no? en fechas específicas, pero esas fechas ya pasaron. Y nosotros pues hay que ver, de acuerdo a sus profecías, si se llevaron a cabo o no. En el año de 1872, profetizó este señor Russell que el milenio había empezado en el año de 1872. ¿Qué entendemos como el milenio? Ajá, pero específicamente, ¿qué es? Los mil, los mil años, exacto, los mil años, los mil, mil años donde va a venir Cristo a reinar. Bueno, él, él mencionaba, este señor Russell, que ese milenio había, milenio había empezado en el año de 1872. Obviamente, no fue así, estamos de acuerdo, Cristo no había venido. Posteriormente entonces, al ver que no había pasado de acuerdo a la fecha que él había mencionado, en otras publicaciones predijeron que esto iba a ocurrir en el año de 1975. Corrigieron su fecha. En 1975. Tampoco. Dice, de acuerdo a una lectura de su, de su publicación, dice, en este capítulo presentamos la evidencia bíblica de que en 1872 después de Cristo se completaron seis mil años desde la creación de Adán. Por tanto, desde 
1872 después de Cristo, hemos entrado cronológicamente en el séptimo millar o el milenio, el principio del cual el día del Señor, el día de angustia, será testigo de la destrucción de los reinos de este mundo y el establecimiento del reino de Dios bajo los cielos. Entonces ellos habían hablado que habían pasado seis milenios, seis mil años, y que estaban a partir del año de 1872, habían entrado en ese nuevo milenio, ¿no? en ese, esos nuevos mil años. Pero como no sucedió nada, por eso cambiaron a la fecha de 1975. Ahora, en el año de 1975, ¿sí? esa fue su nueva profecía. Dice que, de acuerdo a esta confiable cronología bíblica, seis mil años a partir de la creación del, orme, del hombre terminarán en el año de 1975, dice una de sus publicaciones. Y el séptimo periodo de mil años de historia humana principiará en el año de 1900, eh, perdón, en el otoño de 1975 de la era cristiana. ¿Ya pasó el año de 1975? ¿Ya pasó? ¿Y pasó algo? No ha pasado nada. Muchos creyeron en esa profecía, muchos establecieron, muchos pusieron su esperanza en esa profecía. Y no pasó nada. Yo sé que la situación, muchos hoy en día dicen que, que ya estamos ¿no? en, esa, en ese periodo de tribulación y de gran tribulación. Pero yo, ay, pero yo pienso que todavía no llegamos ni siquiera a esa parte. Pues... Yo creo que todavía no, porque la verdadera tribulación va a ser algo, porque es parte de ese juicio. Dios nos ha dado nada más unas pequeñas muestras de esos juicios, ¿no? Ju juicios, les llamamos juicios este, parciales. Sí saben, sí saben que hay juicios parciales de parte de Dios. No sabían. Se lo pongo sencillo. ¿Qué pasó con Noé? ¿Cómo le llama usted a eso? No, él destruyó, avisó y destruyó, todos solamente se salvaron. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Esos son juicios? Esos son juicios de Dios, por eso se les conocen como juicios parciales. Pero el, ju el verdadero juicio que viene de Dios, que es en esa gran tri tribulación y gran tribulación, eso sí de verdad va a ser fuerte, nos está mostrando una parte solamente Dios de un juicio, de un pequeño, una parte de un juicio de Dios, por eso le conocemos como un juicio parcial ¿por qué? porque destruye la ¿por qué han venido esos juicios al mundo? por la maldad o sea, ¿cómo, cómo ha estado la maldad en esa época cuando se dieron? y no solamente eso, es un juicio como lo que pasó en Nueva Orleans hace unos años que hubo una inundación muy fuerte, un tsunami. ¿Eh? ¿Lo de Catrín? Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero lo que sí recuerdo es que en ese lugar era la cuna de la hechicería, del vudú, entonces del budismo, entonces, budismo no, de brujería. Entonces, vienen a hacer esos juicios de parte de Dios por la situación tan grave que, que hay, por la maldad. Entonces, cuando de repente llega a suceder alguna desgracia tan sonada, 
no nos vayamos solamente a la parte de que no, pues es que la, el calentamiento global o no sé. No, es que hay juicios de parte de Dios por tanta maldad que hay en ciertas zonas, en ciertos lugares. Entonces, debemos de, 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 de ser muy cuidadosos en cuanto a las profecías que se hablan. ¿no? Muchos, repito, dicen, no es que ya estamos en, el, en la tribulación, yo no me atrevería a decir eso. Porque si eso es una pequeña probadita de lo que Dios puede hacer por causa de la maldad, cuando estemos verdaderamente en esa tribulación que espero que no estemos, y aún así no lo sé, no me aventuro a decir si vamos o no, Dios sabe solamente si lo vamos a va a permitir que nosotros lo pasemos, va a ser verdaderamente un juicio fuerte de parte de Dios. Si la misma Biblia nos relata ¿no? lo que va a suceder en esos siete años ¿no? de, 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 de juicio. Ahora, el año de 1975 pasó y no ha, no, no, no ha pasado ¿no? lo que es la batalla, lo que se conoce como la batalla del Armagedón. No, el Satanás no ha sido atado porque la Biblia dice ¿no? que va a ser encadenado. No ha sucedido nada de eso. ¿Quiere decir entonces que sus profecías son? Así es, son falsas. Entonces... No, sí creen en Cristo, pero no como una persona, sino como un espíritu nada más. Ajá, que él resucitó, pero como un espíritu, no como tal, como el, como el Hijo de Dios y una persona que, que está sentado a la diestra de, del Padre. No le creen así, como tal. Ahorita vamos a ver, lo, ten, lo tenemos más adelante. Ahora, no me adelanto. <ríe> en el año de 1874, Russell declaró nuevamente, una, hizo una nueva profecía. Porque él sí menciona, fíjense, por eso es, es, ellos mismos caen en esas contradicciones, que la segunda venida del Señor, no creen en Cristo, pero mencionan una segunda venida del Señor, empezó en el año de 1874, o sea, corrigió su profecía, ¿no? Entonces, esa segunda venida empezó en el año 1874 y los años de 1914 a 1918 son las fechas señaladas como la referencia a su venida, 1914 a 1918. O sea, dice que el año de 1874 comenzó la segunda venida, pero que se iba a manifestar hasta el año de 1914 a 1918. Esto que menciona Russell no se cumplió, pero él menciona, ¿sí? en uno de sus tratados, él pone estas palabras. Ciertamente... En la mente de un consagrado hijo de Dios, no hay ni la más mínima posibilidad de duda de que el Señor Jesús está presente y lo ha estado desde 1874. ¿Qué está haciendo el mismo justificar sus falsas profecías? Ahora, en el año de 1914 y 1915, él, ellos mencionan que iniciaría el fin... De, de la guerra que destruiría los reinos de este mundo. Da inicio a la guerra 
y en, dentro de esos años se da el fin de los reinos de este mundo para establecer el reino de Dios. ¿Sí? En el año de 1914 y 1915 se da el inicio de la guerra para poner el fin de los reinados de este mundo y establecer el reino de Dios. Ajá. De los reinos de este mundo. O sea, esa guerra acabaría con los reinos de este mundo. Entonces, que en esas fechas se reemplazaría el gobierno humano por el gobierno de Dios. Ahora, ¿cuándo inició la Primera Guerra Mundial? ¿Eh? No, la segunda, ¿no? No, la primera. La primera, según, ¿no fue en 1914? ¿Sí? ¿O estoy mal? No traigo el dato. Bueno, pero no, eh, por eso se llegó a pensar que se estaba cumpliendo la, la profecía. Pero sabemos que no fue así, ¿no? Porque los gobiernos del mundo no fueron... No fueron destruidos, no fueron reemplazados. Ahora, ellos, los de, los de Testigos de Jehová, cambiaron la fecha al año de 1915... Porque en el año de 1914 no se había cumplido su profecía, ¿no? su falsa profecía. Declararon que sus profecías del año de 1914 fueron erradas. Cuando ellos sabían, en sus publicaciones, ellos recalcaban ¿no? que el año de 1914 sería el establecimiento del reino de Dios y la glorificación total de la iglesia. Dentro de esos 40 años, del 1874 a 1914, esos 40 años, ellos realizaron un trabajo arduo ¿Sí? para dar testimonio de lo que pasaría en ese año de 1914. Ellos esperaban esa venida del Señor con gozo, ¿sí? con gran gozo y gran expectativa. Cuando pasó el tiempo y no pasó nada, hubo mucha desilusión, contrariedad y tristeza. Los ridiculizaron, se burlaron de ellos, porque sus profecías no se habían cumplido. Para salir de esa situación, ellos llegaron a mencionar que esas, ese error lo habían cometido sus seguidores y no los líderes. 
para poder librar ¿no? lo que estaba pasando. Ok, ahora, traigo aquí un pequeño resumen de las fechas que ellos mencionaron de sus profecías, si las quieren anotar, si no, no se preocupen. En el año de 1872, entonces, mencionaron que iniciaba, daba el, 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 era el principio del, mine, del milenio. Después cambiaron en una publicación que la fecha había cambiado para el año de 1975, que también no pasó nada. En 1874 mencionaron la segunda venida de Cristo, tampoco ocurrió nada. El año de 1914 ellos mencionaban que los gobiernos del mundo serían derrocados, que Dios glorificará a su pueblo y gobernará el mundo en el año de 1914. Pero como no pasó en el año, nada en el año de 1914, cambiaron la fecha a 1915. Y entonces, en esa fecha, como los gobiernos humanos no habían sido reemplazados, ellos mismos en una de sus publicaciones mencionaron que no se habían cumplido las profecías. En 1918, ellos mencionaron el fin de los tiempos de los gentiles y que las iglesias serían destruidas en 1918. Todas estas son profecías que ellos mencionan. En el año de 1920 dicen que desaparecerían montañas, repúblicas y reinos. Y nada de eso se ha cumplido. 1925... Ellos mencionan que se establecería el reino de Palestina, que hombres fieles del Antiguo Testamento regresarían y después dijeron que esas profecías habían sido erradas. Ahora que, ahora que vean a unos testigos y se acerquen, digan, a ver, dime cuáles son tus profecías y cuántas se han cumplido, a ver. En 1929 se construyó una casa para el retorno de los fieles del Antiguo Testamento. ¿Eh? En el 29. ¿En el 29? Para los fieles del Antiguo Testamento, Moisés, Elías, que ellos regresarían. Como no pasó nada, en el año de 1948 vendieron la casa. De verdad. ¿Eh? que en el año de 1948 vendieron la casa que ellos mismos construyeron. <risa> en el año de 1932, la Atalaya declaró que la fecha para la destrucción de la cristiandad que había sido declarada que era en el año de 1925 había cambiado para ese año 1932 algo que tampoco ocurrió y lo que pasó en 1975 qué pasó en el año de 1975 nada, <risa> nada tampoco pasó o sea ellos decían que el milenio iniciaba en ese año y no pasó nada 
Ahora, regresamos a la parte de la salvación. Los testigos entonces enseñan que después de la muerte, ellos serían resucitados para vivir en la tierra, en ese paraíso terrenal. ¿Sí? Ellos, ellos, testigos de Jehová. Y que solo los 144 mil irían al cielo. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Ahora, viene un punto. Nosotros ya sabemos que los 144 mil a que se refiere la Biblia son judíos que han creído, ¿estamos? Judíos que no se contaminaron, judíos fieles, convirtieron, ajá, ajá, creo que sí, ¿sí? Hace por una No sé, hermano, yo este, estudié licenciatura en Derecho. Ah, ok. ¿Es una qué? Ah, 12 docenas. ¿Como una qué? Así como la decena. Ah, ya. Una gruesa. Ah, ok. ¿Gruesa? Una gruesa. Una docena de flores. Ok. Ok. Los testigos de Jehová afirman que los 144 mil son los únicos que han nacido de nuevo e irán al cielo. Que estos 144 mil son apóstoles y personas que llegaron a ser testigos de Jehová antes del año de 1914. Esta sociedad ha enseñado que algunos de esos primeros testigos el año que nacieron antes del año de 1914, aún estarán con vida cuando venga el reino de Dios y entrarán en él sin morir. O sea, ellos afirman esto. Estamos hablando de 1914, ¿a qué año estamos? ¿Cuántos años van? Y yo creo que son muy pocos los que han llegado arriba de 100 años, ¿sí o no? Entonces, para que ellos estén afirmando que todavía hay muchos de esos testigos de Jehová que están con vida, pues ¿dónde los tienen? No? Yo creo que en Guanajuato, pero bueno. Los restos, los que no entran dentro de esos 144 mil, están destinados al reino terrenal de Dios. ¿Ok? Ahora, dicen ellos también que el número no debe interpretarse en forma espiritual, sino en forma literal. ¿Sí? Que son exactamente 144 mil. Ahora, si lo tomamos literal de la Biblia, sabemos que esos 144 mil son judíos. Pero ahí ellos le cambian, si no se toma, ellos le toman literal la cantidad, pero no lo espiritual. Y entonces para ellos en la parte espiritual es que no se refiere a judíos, sino se refiere al Israel espiritual, no a los judíos. ¿Qué quiere decir? Que entonces mayormente son testigos de Jehová con algunos apóstoles y algunos cristianos que estarán dentro de esos ciento. O sea, ellos son como los elegidos principalmente dentro de esos 
44 mil, ¿sí? Que entonces fueron nacidos antes del año de 1914 y entrarán al cielo directamente sin morir. Por lo tanto, y viendo las fechas que se han llevado a cabo y que no se, no, no se han cumplido sus profecías, ellos mismos también están abandonando sus propias profecías. Ahora, en cuanto al castigo eterno, los testigos de Jehová enseñan que los que no se salvan no van a ir a un lugar de castigo eterno, lo que mencionabas, ellos eh, mencionaban, ellos no creen en el infierno. ¿Usted tiene conocidos testigos de Jehová? ¿O, o sabían de, o han platicado con ellos? ¿Sí? ¿Ellos? ¿Eh? No se van a ir al infierno. No. Sino que simplemente dejan de existir. Ajá. ¿Mandé? Se muere y ya. Es lo que ellos dicen. Ahora. Nosotros sabemos que dice la Biblia en relación a los que no han creído. ¿Qué dice? Que irán al lugar del castigo eterno. ¿sí? Los que han rechazado la salvación que Cristo nos ofrece. Entonces, negar a Cristo es también negar la salvación que Dios nos ofrece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vemos ahí cómo ellos mismos van 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 cometiendo error, tan, tras error, tras error, por sus falsas profecías. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el Hades. Muchos testigos de Jehová objetan ¿sí? que el Hades no es un lugar de castigo eterno. que los muertos no permanecerán allí para siempre. Nosotros sabemos que la Biblia nos habla de Hades, ¿no? Pero que saldrán de ese lugar para ser juzgados. Nosotros sabemos que van a salir de ahí para ser juzgados. Lo menciona Apocalipsis, capítulo 20, versículos 13 y 14. Apocalipsis 20, versículos 13 y 14, que dice, Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus Obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ok. Eso es lo que dice la Biblia. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo creo que ya terminamos, primero Dios, la, la siguiente clase. ¿Sale? Gracias, hermano. Dios les bendiga.